2: La casa del fútbol inglés en español. Saludos amigos, bienvenidos a Universo Premier League, tu podcast de la Premier League, este que grabamos directamente según acaba la jornada, con la Premier League todavía caliente, con todavía los aficionados abandonando el estadio y con lo que acaba de ocurrir en el Etihad Stadium, es, va a ser nuestra primera parada del programa de hoy, esa victoria del Manchester City por 3-1 contra el Manchester eh, United, esa victoria gracias al doblete de Phil Foden y al tanto de Erling Haaland en los minutos finales para sentenciar un partido que había comenzado de forma difícil para el Manchester City porque se encontraron con un tanto, un golazo de Marcus Rashford, uno de los mejores goles de la temporada y que seguramente vaya a caer un poquito en el olvido por el resultado final, como también va a caer en el olvido ese fallo de Erling Haaland, según Sky Sports un, probablemente uno de los peores de la historia de la, de la Premier League, ese error en el segundo palo, en una pelota que venía de, de la cabeza de, de Phil Foden y que Erling Haaland a un metro de la portería, mandó por encima del larguero, como digo, dos jugadas que van a caer un poquito en el olvido porque lo que quedará en el recuerdo del aficionado es la remontada del Manchester City ese doblete de, Erling, de Phil Foden ese tanto final de Erling Haaland y la Premier League cuenta una jornada más y cuenta una jornada más en la que el Liverpool está líder, en la que el Arsenal en la que el Manchester City está a un punto de distancia de, del equipo de Jürgen Klopp y en la que el Arsenal tiene la oportunidad de reducir distancias con estos dos equipos saludo a Leo Bachanean, que va a estar hoy comentando en este Universo Premier League junto a mi lado. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Bueno, una jornada, como digo, que nos resta uno más. Han, han ocurrido cosas, han ocurrido cosas por debajo, han ocurrido cosas en la lucha por la Champions League, pero lo que sigue es esa pelea entre Liverpool y Manchester City. Volvemos a ese de vu de otras temporadas, de esa temporadas de esas ligas que se han decidido por un punto y ya entramos en ese momento en el que el que falle puede perder la liga pero puede perder la liga porque sabemos que tanto City como Liverpool son capaces de no perder ninguno de los partidos que les restan hasta el final de temporada y a día de hoy nos quedan 11 jornadas por delante y a mí no me sorprendería que tanto Liverpool como Manchester City, bueno, no van a poder sacar los 33 puntos los dos porque se enfrentan la semana que viene, pero podrían ganar cualquiera de los dos los, todos los partidos que les quedan.
3: Es que esa sensación es, es así y es tal cual, de que tanto el City como el Liverpool pueden ganar todo lo que les queda de acá al final. Uno de los dos no lo hará porque se enfrentan la semana, la semana que viene en Anfield en un partido enorme, gigante y ojalá. ...que para el bien de, de ese partido... Eh, ...el Liverpool pueda re seguir recuperando futbolistas... ...de cara a ese gran partido... ...obviamente no todos... ...pero algunos ya ayer eh, hemos visto como Sobosla, ...como Darwin Núñez... ...veremos qué ocurre con, con Mohamed Salah... ...pero hablamos del Liverpool... ...hablamos del City... ...yo no descarto hasta el final que el Arsenal esté en la pelea, ni mucho menos. Es verdad, en la foto de hoy, mientras, mientras hacemos este Universo Premier League, el cierre de la victoria del City sobre el Manchester United, el Arsenal está a cinco puntos del de Liverpool y ya se han enfrentado los dos partidos de la temporada. Pero mañana cierra la jornada el Arsenal visitando al Sheffield United, con lo cual uno imagina que caerá la tarea el conjunto de, de Miguel Arteta, que se traerá los tres puntos del norte de, de Inglaterra y que seguirá eh, acechando al conjunto de de Jurgen Klopp y también al City de Pep, dos puntos por detrás de, de la cima de, de la Premier, con lo cual podemos llegar a hablar quizás de un cierre de temporada con tres equipos con posibilidades de, de llevarse el título. Lo cierto es, hay un momento del partido en el que yo te decía que el Etihad estaba... No, no, no estaba... Llevando al equipo, eran siempre el equipo el que llevaba al público Y vos me decías, bueno quizás porque están tranquilos Porque saben que terminarán haciendo lo que todos sabemos que ocurre con este City Que si está perdiendo en general Termina dando vueltas resultados jugando en casa Y aún cuando se trata de un clásico Cuando se trata de un equipo como el Manchester United Y eso ocurrió Y la realidad es que eh, quizás debía haber ocurrido bastante antes de lo que se dio finalmente en el césped de Etihad, porque si bien eh, la historia comenzó torcida, porque desde el minuto 8 de partido el Manchester United daba la sorpresa, lo ganaba 1 a 0 con un enorme gol de, de Marcus Rashford, ese primer tiempo lo más lógico teniendo en cuenta el desarrollo del encuentro era que nos hubiéramos ido al descanso por lo menos con el marcador igualado. Y no sucedió porque Andrés Nana fue la figura de, del partido para el Manchester United porque le dijo dos veces que no. A, a Phil Foden, una con el pie derecho otra, otra tapando con el cuerpo en un buena mano, pero sobre todo porque jalan en el minuto 46 tuvo la jugada más clara quizás de toda su carrera y la tiró por encima del travesaño incomprensible para un futbolista de, de su talla, para un delantero goleador de su talla que eso no haya terminado en gol y sin embargo en el segundo tiempo yo creo que eh, a partir también de, del ingreso de, de Julián Álvarez si no tiro aquí de pasaporte, sino porque en la segunda parte si bien marca tres goles genera menos situaciones de peligro que en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0-1 para el conjunto de, de Guardiola ese ingreso de Julián Álvarez fue por eh, Jeremy Doku, permitió por momentos que Phil Foden se corriera un poquito más hacia adentro, que es donde para mí por lo menos más rinde el primer gol o el empate llega con Phil Foden por dentro y un remate sublime, tremendo pero es que además tuvo más libertad para ir si quería por la izquierda y el segundo grito llega por izquierda en esa pared con, uh, con el argentino, y después ya sí, el gol que estaba aspirando, yo creo que era el gol que esperaba el Etihad, Manu, el gol de Arring él también casi que después de, de convertir termina resoplando, como que bueno, ya está, ya me saqué la mufa del primer tiempo de no haber convertido ese gol que todos creían que iba a convertir y que finalmente no se dio, y sobre todo cuando venís después de un partido en el que, en el que marcás cinco goles como fue ante el Luton por Cup por
2: la figura aún así, la de Phil Foden, el sí. autor de ese doblete, sí, sí, un sí. futbolista que ya lleva 18 goles esta temporada, su campaña más goleadora en la en el fútbol profesional, con esos 18 tantos, y que ha dado puntos al Manchester City, porque le dio puntos cuando el 5 de febrero remontaron al Brentford, y van perdiendo los Sky Blues 1-0, y Phil Foden hizo un hat-trick, ganó el City 1-3, le dio puntos la jornada pasada, por 1-0 Manchester City 1, otros tres puntos a la mochila de Phil Foden, y hoy ha remontado, no por así decirlo, él solo, pero sus dos goles le han valido al Manchester City para poner ese 2-1 que ha acabado en 3-1 y que ha valido otro triunfo. Phil Foden está probablemente en el mejor momento de su carrera. Igual que podíamos tener dudas, hoy estaba Gareth Southgate en la grada de, de, de Leti Haddy Stadium, viendo, viendo obviamente pues el mejor partido de la, de la jornada. podíamos tener dudas sobre si va a ir, por ejemplo, Marcus Rashford a la, a la convocatoria de Inglaterra, si va a ir Kobe Mainu, veremos si seguramente sí, pero John Stones será de los que estén en esa, en esa convocatoria. Kyle Walker probablemente también de Phil Foden, no queda ninguna duda que a este nivel y viendo la temporada que está haciendo, va a ser un fijo en la selección inglesa sí. y va a ser un fijo, lo decías tú, durante el partido, también en Anfield la semana que viene contra el, contra el Liverpool.
3: Absolutamente, un Phil Foden que realmente está en materia goleadora, generando lo que creemos eh, justificando ese potencial que tiene yo creo que un Phil Foden con la habilidad que tiene la agilidad que tiene, que tiene mucho vínculo con el gol, estamos hablando de un futbolista de, de absolutamente tasa mundial que la tiene, pero estoy hablando de, de poder eh, decir, puedo estar en una terna de balón de oro, digo, Foden tiene ese potencial, es un futbolista enorme y hoy fue la figura de, de su equipo es, para mí, la figura de, de la temporada del de Manchester City sin, sin lugar a dudas y, y si el City termina ...levantando por cuarta temporada consecutiva la Premier... ...mucho tendrá que ver lo hecho por, eh, por Phil Foden... Eh, ...el Manchester United, Manu, llegaba a este partido... ...habiendo o, habiendo recibido 414 disparos de sus rivales... ...en lo que va de, de la temporada... ...es la cuarta mayor cantidad detrás del Sheffield United... ...del Luton y del West Ham... ...414 disparos... ...hoy cuántos recibió... ...16... ...pero es muy difícil... De esa forma, siquiera soñar con algún puesto de, de Champions League, que le queda a 11 puntos, porque la cuarta plaza la marca el Aston Villa y lo tiene a 11 puntos eh, al conjunto de media y el equipo de Eric Ten Hag. Y lo increíble es que el Manchester United le ganó los dos partidos de la temporada al, al Aston Villa. En, en eh, Old Trafford, un encuentro que lo perdía por... Eh, ...por 0-2 y lo terminó ganando por 3-2... ...y en Villa Park, en un partido que termina ganando en Extremis... ...con aquel gol de, de Scott uh, McTominay... ...y es que, si vas a la comparativa... ...es que al Manchester City, 16 o más remates de rival... solo le ha, solo le ha ocurrido dos veces, en lo cual la temporada... ...mientras que al Arsenal no, no le ha ocurrido ni siquiera una sola vez... Son 20 goles ya recibidos o concedidos en los últimos 11 partidos por todas las competiciones para el Manchester United. Apenas ante el Wigan o ante el West Ham por FCAP logró mantener la base invicta y hoy su figura es Andronana. Y aún así son 16 remates que permite el conjunto de, de Ten Hag porque si se estira de todas formas le pueden correr y le rematan. Si juega cerca de Onana, el City aún así encontraba los espacios para terminar poniendo algún jugador de cara al arco de André Nana, porque en el primer tiempo eh, rompía a John Stones, porque en el primer tiempo Rodri también generaba una, una situación de peligro para eh, tener que buscar la mejor reacción del arquero camerunés de, del, del Manchester United. Realmente es un periodo muy negro de la temporada del, del Manchester United, aún en los triunfos, aún cuando había enhebrado antes del partido con el Fulham cuatro triunfos consecutivos, la realidad es que daba la sensación que esos triunfos llegaban por encima de las producciones futbolísticas del equipo. Bueno, ante el Fulham se vio una de las peores caras de la temporada y hoy en un partido, en un clásico, que comienza ganando desde el minuto 8, más de lo mismo, Manu
2: más goles encajados este Manchester United que goles anotados ya es una o sea, es mucho, decir, es sí. mucho decir de este Manchester United lo decía Leo durante la retransmisión que es eh, bueno bastante probable que hack no sea el técnico de este Manchester United la temporada que viene el United bueno más allá de intentar eh, ansiar ese cuarto puesto, que lo va a tener muy complicado, obviamente, sobre todo si Vila y Tottenham no reducen marchas y no, y no empiezan a tropezar, le queda pues agarrarse a esa FA Cup, esa opción de levantar un título, aunque va a ser muy complicado, aunque van a sí. tener el campo a favor, no van a jugar contra el Liverpool en Old Trafford, pero bueno, un Liverpool que veremos en qué condiciones y veremos en qué momento de la temporada, porque tiene un calendario mucho más apretado que el United, que está ya fuera de las competiciones europeas, eh, veremos en qué queda esos cuartos de final contra, contra, el, contra el Liverpool, como digo, que se van a disputar en Old Trafford en un par de semanitas y que pueden marcar gran parte del devenir de la temporada de este Manchester United, que está a seis puntos del Tottenham y a once del Aston Villa. Ha sido una jornada en la que han ocurrido muchas otras cosas. Hoy, en el día de hoy, el Bournemouth ha ganado al Burley, hundiendo un poquito más a los de Vincent Company. Veremos si mañana nos despertamos aún con el Belga como técnico de este, de este Burnley, porque el equipo eh, Claret no sale de esas posiciones de descenso. Está atrapado ahí en los 13 puntos, con un partido más que el Sheffield United. Están a 9, 11 puntos perdón de la zona de, 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 de salvación y parece que lo tienen prácticamente imposible. Hoy perdieron, este domingo perdieron contra el Bournemouth, goles de Justin Kluivert y de Semeño. El Bournemouth sí que da un paso enorme en la lucha por quedarse en Premier League una temporada más. Los de Andoni Naola. son décimo terceros con 31 puntos. Ocurrieron, han ocurrido muchas más cosas esta jornada, siete partidos tuvimos el sábado. Ahora comentaremos todos ellos siendo especial hincapié en lo ocurrido en el City Ground en ese Nottingham Forest Liverpool donde se llevaron la victoria a los Reds con un tanto de Darwin Núñez en el minuto 99, un tanto muy polémico y ahora comentaremos por qué. Estás eh, una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Clic. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. escuchando Universo Premier League. Es líder el Liverpool de la Premier League, un punto de ventaja respecto al Manchester City y lo consiguió, lo logró este sábado in extremis con un gol de Darwin Núñez que volvió después de una lesión, volvió y lo hizo con, con gol, lo hizo en el minuto 99, con el tiempo ya cumplido, se añadieron 8 en el City Ground y en el minuto 99 Darwin Núñez remató, peinó un centro de Alexis McAllister, hizo el 0-1, dio la primera victoria al Liverpool desde 1984 en las orillas de, de Not en, esa, en ese City Ground, en ese campo que tiene dos Copas de Europa, le dio la victoria a Darwin Núñez con polémica. No porque el gol fuera fuera de tiempo, es decir, porque el gol se produjera en el 98 40 segundos, sino porque los jugadores del Forest y esto acabó con una tangana, acabó con el dueño del Nottingham Forest esperando en el túnel de vestuarios a los árbitros que, bueno, tuvieron a bien meterse lo más rápido posible a su a su vestuario y se formó todo este pro, todo este problema con futbolistas del cuerpo técnico con, con con personas del cuerpo técnico del Nottingham Forest expulsadas porque reclamaban que había habido una jugada Leo unos minutos antes en la que el árbitro, en la que Paul Tierney, se equivocó. Sí, y
3: está, a ver, el reclamo es, es válido y es cierto que Paul Tierney se equivocó en la jugada que antecede al gol de, de Darwin Núñez, que es un córner a favor del Nottingham Forest, un córner en el que chocan en el primer palo Keleher e eh, Ibrahima eh, Ibrahim Konaté, los dos futbolistas del de Liverpool, un choque que acusa en, en la cabeza el defensor del de Liverpool, el balón, que es despejado, que recorre el área y que lo captura Callum Hapsonodoy. Hasta ese momento que estamos describiendo, no había parado el partido Paul Tierney. Hace dos, tres toques de balón Callum Hapsonodoy, es decir, el Nottingham Forest está en posesión de la pelota. Frena el partido Paul Tierney porque entiende que hay un choque de cabezas eh, en el área del de Liverpool. Ese choque de cabezas no es con un futbolista del Nottingham Forest, sino que es insiste, un choque entre el arquero del Liverpool y su defensor. Ibrahim Aconate le dice al árbitro que está bien para que no ingresen los servicios médicos al, al terreno de juego. Eso le hubiera hecho a Ibrahim Aconate que no pudiera continuar el partido, que, ten, que tuviese que salir y después esperar la orden del árbitro. Pero ¿qué sucede? Una vez que además el bar revisa una posible situación de penal que no existe, claro, hay que renovar el partido. ¿Cómo debiera haberse reanudado con el balón en favor de Nottingham Forest? Porque era el último equipo en posesión de la pelota antes de que el árbitro parase el encuentro. ¿Qué hace Paul Tierney? Le da la pelota a Kelleher para que se reanude el encuentro desde la propia área del Liverpool. De hecho, Morgan Gibbs-White se agarra la cabeza sin entender por qué Paul Tierney le está dando la posesión del balón al Liverpool. De lo que sucede después, es un balón largo de Kelleher. El balón termina en tiro de esquina. Ese tiro de esquina es... Termina con la secuencia del gol, ¿no? Un despeje, McAllister que captura ese rebote, levanta la cabeza, el centro de Zurda y el gol de, de Darwin Núñez casi en el minuto 99. Pero claro, nada de esto hubiera sucedido si Paul Tierney hacía lo que tenía que hacer según las reglas. Ya no es una cuestión de, de interpretación. interpretación. No, no, esto es lo que marcan las reglas. Ese bote a tierra debió haber sido a favor del Nottingham Forest, no darle la pelota al Liverpool para que pudiera iniciar un, un ataque, con lo cual eh, la bronca es entendible y atendible por parte de Nottingham Forest, era un empate muy valioso para ellos en la cuestión por eh, en la lucha por evitar el descenso y además pensando en lo que va a ser una posible sabremos después, el 8 de abril eh, quita de puntos para el conjunto de, que hace local en el City Ground Marinakis el dueño griego es verdad en el turno de vestuarios, otra situación particular en la que Mark Lattenburg, que es un ex árbitro de la Premier League, pero que oficia como consejero del club contratado por el, por el Nottingham Forest, quizás algo más cercano, Manu, a situaciones que ocurren en la liga, pero no estamos acostumbrados, creo, a la sí. Premier, a que un equipo mm. contrato, un ex árbitro como, como consejero. consejero. Mm. Y Mark Lattenburg, eh, haciendo declaraciones a la prensa y además reconociendo, y esto es muy extraño, porque él es, él es un exárbitro de la Premier, reconociendo que tocó la puerta de, del vestuario de Paul Tierney, obviamente no le abrieron para discutir absolutamente nada, pero bueno, Mark Lattenburg marcando ante los micrófonos, en calidad de exárbitro y consejero del Nottingham Forest, el error de Paul Tierney, que existió, sí, ciertamente.
2: Tendremos seguramente reacción del colegio de la Premier League, del... PG Mall en sí. los próximos días respecto a esta acción, porque como decimos no hay interpretación posible, se equivocó Paul Tierney y tendrá que dar las respectivas eh, explicaciones en este caso, pues como decimos, el colegio de árbitros de la Premier League el Nottingham Forest ahora mismo es decimo séptimo con 24 puntos, el Luton Town que tiene un partido menos, ese que tendrá que jugarse en el Vitality Stadium por el paro cardíaco que sufrió Tom Locker y que se jugará próximamente el Luton Town es decimo octavo con 20 puntos, el Forest además va a tener que hacer frente pues esta semana a esas primeras audiencias respecto al caso respecto a las irregularidades financieras por las que fue acusado por parte de la Premier League 7 y 8 de marzo van a ser las primeras audiencias contra el Nottingham Forest, en principio antes del 8 de abril conoceremos las sanciones y en caso de que fueran culpables tanto Forest como, como Everton, conoceremos las sanciones a las que se exponen y veremos el tiempo, los plazos porque el final de Liga es el 19 de mayo y porque a Everton le ha llevado pues prácticamente tres meses conseguir llevar esa apelación a buen puerto que, te, que llevara a una a una solución y que se redujera de 10 a 6 puntos la sanción que se les puso por ese primer caso que no tiene nada que ver con este con este segundo. Se jugaron más partidos el este, este sábado, se jugó uno de los más importantes, Brentford Chelsea, volvió a pinchar el equipo de, de Mauricio Poquetino. se adelantaron los Blues con un gol de Nico Jackson, Roesle Ibiza le dieron la vuelta al marcador y Irisasi, en los últimos minutos tras una asistencia de Cole Palmer el único brote verde parece de este Chelsea dio el empate a los Blues que se quedan y siguen en terreno de nadie, prácticamente ya imposible que consigan nada en esta Premier League, están a 19 puntos Puntos de los puestos de Liga de Campeones y le quedan por delante 36 por jugar. Es prácticamente imposible, Leo. A este equipo le queda confiar en un milagro en la F Cup,
3: absolutamente. Y yo creo que si entre semana ante el Leeds eh, no terminaba con triunfo. Gracias a aquel, gracias a aquel gol agónico de, de, de Gallagher. Si ese partido terminaba en eliminación en F Cup para, para el Chelsea, sumado el empate de de, de ayer ante el Brentford y desde donde venimos, que es obviamente la, la final perdida ante el Liverpool eh, el último domingo en, en Wembley por la por la Copa de la Liga. Estábamos hablando de un escenario dificilísimo para Mauricio Pochettino para poder continuar. Un Mauricio Pochettino, que ayer en su cumpleaños número 52 tuvo que escuchar cómo los hinchas del Chelsea allí en el sector que tienen en el eh, g en el estadio del Brentford, cantaban el nombre de, de Mourinho. Yo creo que más que... En este caso, el nombre de, de Murino se ejecuta más como canción de protesta que como casi que como sí. pidiendo al club que Co sea como justamente nostalgia de tiempos mejores. ¿no? También, también porque además hubo cánticos en contra de Treadbully o a favor de, de Roman Abramovich. Eh, obviamente, estamos hablando de tiempos mejores en materia futbolística para, para el Chelsea. Un Chelsea que, está, que tiene las posibilidades de, de jugar en Europa prácticamente nulas la, la próxima temporada y que buscará. En otra copa, en este caso la FA Cup, donde está en cuartos de final, donde va a jugar además de local ante el Leicester City el domingo 17 de marzo en, en Stamford Bridge, la posibilidad de volver a Wembley para jugar semifinales de FA Cup y que sea quizás la chance de otra copa lo que termine iluminando una temporada realmente muy pero muy negra
2: y a la que se le ve pues poco futuro, veremos si el líder del Championship no pone en otro aprieto al Chelsea de Mauricio Pochettino. El Tottenham, este sí que sí, el Tottenham de de Ange este equipo sí que funciona, remontó al Crystal Palace un golazo de Berechi y y con los sí. tantos de Timo Werner, que marca su primer gol en, en su vuelta a la Premier League, gol del Cuti Romero y del, de Huminson. el Tottenham Hotspur gana convence más o menos al, al, al personal y el Tottenham que está acostumbrado a las remontadas y a los eh, a las sorpresas en los últimos minutos agarra esa quinta plaza el Tottenham tiene 50 puntos, 6 más que el Manchester United y persigue esa cuarta plaza que tiene ahora mismo el Aston Villa con 55 que ganó al Luton Town con un poquito más de incertidumbre con un poquito más de incógnita con un gol de Lucas Diña en el minuto 89 Aston Villa y Tottenham que están manteniendo un pulso muy interesante.
3: Sí, y Postecolu que está haciendo uso realmente de las variantes que que tiene el, el Tottenham, ahora que las lesiones, si bien sigue teniendo algunas, como por ejemplo la de Pedro Porro, que ayer no pudo jugar el partido como titular por esa banda derecha, por eso lo hizo Emerson Royales, pero la mitad de la cancha comienza ya a tener muchos efectivos disponibles, porque ayer el, el eje en el doble pivote fue para Rodrigo Bentancur y, y, y Bisouma, porque Pape Matasar ingresó en la segunda parte, pero es una muy buena opción, porque Madison, Kulusevski y, y Timo Werner por detrás de, de Song Hyun Min, suena bastante bien. Bien, y en la segunda parte el ingreso de, de Brennan Johnson, que de hecho es el que le da el pase. Primero que recupera la pelota sobre el costado derecho y después es el que termina dándole el pase a Timo Werner para que marque el gol del empate transitorio. Digo que, eh, si bien lo negativo es un equipo que pareciera que levanta el nivel o que se despiertan en las segundas partes, también dentro de esa parte negativa está lo positivo que es un equipo que está teniendo variantes cuando el desarrollo del partido no, no se le da porque lo comenzó perdiendo en la segunda parte con ese gran gol de tiro libre de, de Berechi ese, después tiene la oportunidad a partir de los cambios de enderezar el rumbo de, de los partidos en el segundo tiempo.
2: Otra remontada en Goodison Park, el Everton perdió contra el West Ham, se adelantaron con un tanto de Beto, Zouma, Soucek y Edson Álvarez, el mexicano, que da la vuelta al marcador. El West Ham está en la parte alta, media alta de la tabla, son séptimos, 42 puntos, aún pueden soñar con esas posiciones de, de Europa y el Everton que durante unos minutos coqueteo con sacar 7 puntos esta semana, es decimosexto, 25 puntos, 5 por encima del descenso. Veremos dónde se pone la, la, bar ya, la barra, eh, Leo, porque no sé cuántos puntos va a hacer falta para salvar Estoy casi seguro que los que tienen ahora mismo 28 como Palace o 31 como Bournemouth Es muy difícil que caigan sí. al, al descenso Pero veremos hasta dónde llegan Luton y Nottingham Forest y Everton Para poner ese límite en el caso de descender a, al Championship
3: Está claro que el pulso para determinar eh, esa tercera plaza de, del descenso, porque lo de Sheffield Wednesday y Sheffield United perdón, y del Burnley están eh, es eh, prácticamente condenados. El pulso lo van a marcar esos tres equipos, el Luton, el Nottingham Forest y, y el Everton y mucho tendrá que ver lo que suceda en el, en el escritorio. Dentro del torneo de juego lo del Everton ayer fue, si bien la figura del partido termina siendo Ariola, que de hecho tapó un penal a Beto en el primer tiempo. Salen, eh, salen realmente dolidos los hombres de Dutch porque era un partido que además comenzaron ganando por, por una serie y de otro lado un West Ham que hace un par de semanitas caía goleado en su casa ante su gente, ante el Arsenal y la gente pedía por el cese de David Moyes ayer eh, con el triunfo, el segundo consecutivo después de ganar entre semana al Brentford eh, en casa por, por 4 a 2, en redes ya circulaban las estampitas del, del David. Eh, Moisías, así que bueno así cambia el, el ánimo del hincha del, del West Ham
2: Esto ha sido todo en esta jornada de la Premier League jornada 27 de la Premier League, nosotros volvemos la semana que viene, arsenal Brentford sábado, 5 de la tarde y Liverpool-Manchester City, el gran partido el clásico del fútbol reciente del fútbol inglés más reciente, el domingo a las 3 eh, y media el domingo a las 3 y media el partido comenzará a las 3, a las 4 menos cuarto, entre semana va a haber Competiciones europeas en los que a los equipos ingleses. El miércoles jugará el Manchester City contra el Copenhague. Tiene un 3 a 1 de la ida. El jueves en Europa League Roma, Brighton, Sparta, Praga, Liverpool, Friburgo, West Ham y en la Conference League el Aston Villa visitará al Ajax de Ámsterdam. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias, Leo. Un placer, hermano. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasen una feliz semana.
3: Universo Premier League. La Casa del Fútbol Inglés en Español